0: Merhaba Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Türk gazeteciliğinin Duayen isimlerinden biri. Hürriyet yazarı Doğan'ınızdan. Doğan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş
1: bulduk efendim.
0: Valla sizi ağırladığım için çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, dediğim gibi Duayen isimlerden birisiniz. O nedenle keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Umarım öyle geçer. İnşallah. Bu bir yıllık pandemi süreci içinde neler yaptınız, nasıl geçirdiniz günlerinizi? Bir oradan başlayalım mı? Ne dersiniz? Yani bu pandemiye sürece bakış açınız ne? Hayatınıza dair neler değişti?
1: Efendim şimdi zaten çok gece hayatım, eğlence hayatım olan bir şeydi. Ama şöyle bir şey vardı. Günlük gazetedeki çalışmalarımdan sonra yapacağım şey çıkar biraz kır tavsiyecilere... Biraz hı hı. da e, kitapçılar uğrar evime dönerdim. Şimdi o akşam gezmelerimi yapamıyorum tabii o var. Bir de yumaz pazarda sergi gizmeleri ve baba bir dolaşma vardı. Bunları yapamıyorum. Eve kapandım. Onun dışında kitaplarım, plaklarım, kalemlerim olduğuna göre yani hayatımda o kadar da değişiklik olmadı. Ama insan çıkmasa da çıkmayı arzuluyor. Çok güzel bir söz var Yasak arzul doğurur diye. Yasak <gülüyor> arzu doğuruyor ama tabi bir şey yapamıyoruz. Sağlık önde geliyor.
0: Evet evet çok haklısınız. Yani o sosyalleşmek e, meselesini hepimiz çok özledik. Arkadaşlarımızla sohbet etme, buluşma, kültür sanat, tiyatrolar Önemli, Maalesef geldiğimiz nokta sıkıcı.
1: O gerçekten aranıyor. Bir arkadaşlarla buluşmak, yemek yemek, onlarla sohbet etmek oradan buradan. Bu görüntülü yapıyoruz ama yan yana olmanı yerini sağlamıyor tabii bence. İki tane profesör arkadaşım var diyorlar ki biz sınıfta yüz yüze olduğumuzda öğrencileri tartardık. Öğrenciler de bizi tartardı. Ama şimdi bu tartı işlemi olmuyor tabii.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde yenice Dünya Tiyatro Günü'ydü. Hatta bu haftayı da Dünya Tiyatro Haftası diyebiliriz. Maalesef de bu pandemiyle beraber süreç çok tıkandı. Ee, sizin e, yani aslında bir e, yasaklama yok açıkları ama tabii saatler uymadığı için tiyatronun da o enerjisi dönmüyor. O oyunlar maalesef online şekilde devam edebiliyor. Hem bu süreçte nasıl değerlendireceksiniz tiyatroların... Birçok özel tiyatro kapandı. Bu kapanmaya kadar varan süreci. Hem de online tiyatro izliyor musunuz?
1: Bakıyor musunuz? Var mı tercihiniz? Online tiyatro bakmıyorum. Ama tiyatroların derdini, tiyatroların durumunu, kapanmaları tiyatro gününde yazdım dünya tiyatrolar gününde. Evet. Tabii nasıl olacak? Bence burada yalnız devlet değil, yerel yönetimlerde, belediyelerde tiyatrolara yardımda bulunmalı. Ayrıca da belli oyunları sahneye koysunlar diye destek de olmalı. Çünkü tiyatro günü birlik yaşayan bir şeydir. Ve ne yazık ki bizde de çok büyük salonlar yoktur. Tiyatroların oynayacağı. Devlet tiyatrosunun var, şehit tiyatronun var ama özel tiyatrolar küçük salonlarda hatta bazıları apartman katlarında tiyatro yapıyor ve ilgi vardı. Ama şimdi saat tahtidi koyunca o saatte tiyatrolar bir şey sergileyemiyorlar çünkü zaten insanlar işten o saatte çıkıp o saatte bir tiyatroya gidebiliyorlar. Bence bunun çözülmesi gerekiyor. Sadece tatil günlerinde ne olabilir bilemiyorum ama o günlerde tiyatroları desteklemeli sadece online değil yani onlar için bir özel sistem özel saat sistemi yapılmalı diyor.
0: Peki edebiyat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? çünkü birçok hani kitapta basılamadı. Tabii hem bunun yazarlar süreci var hem de, de üretim üretime yansıma potansiyeli de var. Yani o süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Gerçekten de yayıncılar için çok sıkıntılı bir dönem başladı. Şimdi tabii bazı kitaplar sattı, bazı kitaplar iyi gördü. Ama online kitap satışları kısıtlı bir çare oldu. Çünkü Türkiye'de kitap fuarları açılıyordu. Oraya gittiğinizde almak istediğiniz bir kitap var, ona yöneliyorsunuz. Ama yanında başka kitaplar da görüyorsunuz. Yani, yani görelim onu da alıyorsunuz. Aa bunu okumadım diyorsunuz. Aa bu yeni bir yazar diyorsunuz. Bu özellikle çocuk okurlar için de geçerli. Kitabın bütününü görmeden... Sadece ismarlamayla olmuyor. Onun için birkaç büyük yayınevi burada belli oranda kitaplarını sattılar. Ama fuarlara gidip de fuarlardan okur bulan ve kitaplarını sergileyenler için çok kötü bir şey oldu. Hiçbir kitap fuarı açılamadı. Bir de tabi. Başka bir yanı da var bu işin. Mağazalara gidip kitaplara bakıyorsunuz. Ama çoğu kitap mağazaları da AVM'ler içinde. AVM'lere girmeyince satılan, sergilenen kitapları da Alıcı bulunuyor. Başka bir dünyanın sıkıntısı var tabii. Şimdi gerçi açıldı geçen evet. hafta Kırtasiyeciler Fuarı. E, Kırtasiyeciler'in şöyle bir özelliği vardır. Gelirler yeni mevsimin başı için alışverişte bulunurlar. Özellikle Anadolu'daki okullar, Kırtasiyeciler. Çünkü o zaman da daha indirimli alırlar malı. Epeyce mal aldılar. O mal da evlerinde kaldı. Çünkü okurlar, yazarlar, öğrenciler online hizmete gelince bu kitaplar olmadı.
0: Sistem online hizmet deyince, online eğitimden bahsedince sizce eğitimin online olur mu efendim? Yani şimdi hani dokunmadan, yüz yüze olmadan tamam zorundalık ama sizce Türkiye bu süreci nasıl götürebildi? Çocuklarımızın şu an eğitim öğretim alabildiğini İnanıyor musunuz?
1: Ben inanmıyorum. Bazı zamanda o zaman acaba biz eski kuşağız, online'ın geçerliliğini mi tam idrak etmek diyorum. Ama online olan arkadaşlardan ben öğreniyorum. Yani öğretim üyelerinden, öğrencilerden hı hı, hı. de gerçekten yüz yüze olan bir şey. Çünkü öyle bir şey değil ki bu insanoğlu. Hoca'ya sorduğunuz soruya verdiği cevap, yüzündeki mimik şekil çok önemlidir. Ama burada bu imkanı görmüyorsunuz. Bazıları şikayet ediyor, diyor ki öğretiminden ya bilgisayarı açmayanlar var diyor. Sınıfta birinin yüzüne bakıyorsunuz, halinden dinleyip dinlebildiğini anlıyorsunuz. Ama online'dan öyle karşınızda bir tane duruyor, dinliyor. Dinliyor mu? Başka şeyler bu kafasından geçiyor. Mesela ben böyle bir öğrenci olsaydım, doğrusu hemen kafamdan mısralar, Melodiler geçer kendimi kaybeder.
0: Evet doğru. Peki sizin kırtasiye merakı nasıl başladı? Nereden geliyor? Aslında konuşmanın başında da söylediğiniz kırtasiye mi gidiyorum. Kalemlerle mi daha çok ilgileniyorsunuz yoksa o atmosfer o mürekkebin kokusu, kitapların Kalem.
1: kokusu o? Kalemlerin her çeşidiyle. Kurşun kalemle de, iyi roller bolada ama tabii biraz dolma kalemle. Teyzem buna çok pahalı bir dolma kalem aldı. Daha ortaokul öğrencisiydi. Herkes ne güzel kalem, ne güzel kalem deyince çocukluğu biliyorsunuz. Sizin bir kaleminizi ya da bir görüşünüzü ya da bir eşyanızı beğendiler mi? Siz de ondan biraz kendinize bir pay çıkarırsınız. Tabii şunu da söylemek lazım. Zaten Cağolun'la geçti uzun hayatım kitapçılığa kalemciler vardı. E oradan geçerken alıyorum. Bir de öyle meraktır ki ihtiyacınız olmasa da geçerken kırtasiyeciden ya bir şey alayım diyorum. Sanki sektör benim alışını yaşayacakmış. Ama bunlar bir bütündür. Dolma kalem alınca mürekkebi de alacaksın. Mürekkepleri alınca iyi defter de alacaksınız. E bunlar ya. için kurutma kağıtları. Şimdi bulunmuyor ben zor buluyorum. Ben alıyorum dışarıdan. Alacaksınız bir bütün. Kurşun kalem de öyle. Yani güzeli çok iyidir. Ben de teney kutlada kurşun kalemlerim vardır. Çünkü kitapların altını ben kurşun kalemle çizerim. Ama kaç? 5, 6, 7 derece kurşun kalemle. Yumuşaktır. Hmm,
0: şey Çünkü yapmadan, zarar vermeden.
1: Daima masamda bir kurşun kalem vardır. Başka yerden dostlarım gitti. Bakınız şuna. Güney Kore'den gelme kurşun kalem. Aa, ne hoş. Orada yerel motiflerle süslemişler. Bu da başka bir kalem çok. Özel. Ucunda silgisi var. Renkleri var burnunda. Kurşun kalemini tamamlamak için dostlarıma da seferber ettim. E, efendim Portekiz'den, Güney Kore'den her yerden bana kurşun kalem itibiler. Kurşun kalemin de meraklıları var. Yaşar Kemal Rahmetli kurşun kalemini yazardı ilk yazısını romanla. Sonra Tilda rahmetli eşi onu daktiloya geçirirdi. İş o kadar abartıldı ki yani ben sana söyleyeyim. Bir tane Kurşun kalem uzmanı var. Kitapta okudum Los Angeles'te. Randevuyla kurşun kalemler nasıl seçilir? Nasıl kalem tıraş edilir de böyle bir şey var. Amerika'ya derseniz eğer kurşun kalem nasıl açılacak konusu. randevu alayım gidin görün diyor. Mürekkebin de çeşitleri var tabii. Buraya bir firmanın başı gelmişti, yabancı. Mürekkepleri bana denetmişti. Yeni kırmızı yapmış. Kırmızılar 3 yer verdi. Kırmızı işe yaptım. Onun hı hı. içinde. O kırmızının özelliklerini anlattım. O sayede anlamın akıyla bilgiyle o mürekkebini armanettiler.
0: Aa harika, ne güzel. Mürekkeb meselesini aşinayım ama kalem ve hani kurşun kalem meselesini ilk defa duydum. Yani böyle bir uzmanı olup açmak için de özel bir hani eğitim ders. Bunu ilk defa duydum.
1: Çekmecelerimde de ne kadar çok kurşun kalemlerim var. Mesela Amerika haritasını yapmış bir. Kurşun kalem firması. Kalemlerin hı hı. üstünde halita var. Hı, çok ilginç, çok güzel. Çok eskiden zamanımızda gençliğimizde timsah kurşun kalem var. Aligatör. Çıkardığı bütün kurşun kalemler bende var. Bu tabii benim için iddia, koleksiyonu iddia olarak söylemiyorum ama hepsini topladım.
0: Şimdi bu kadar hani konuştuk kalemler e, ve hani eski anılardan bahsetmişken tam olarak şöyle sorayım yani o zaman biraz daha teknik gelmiyor mu size? Yani bazı şeyler ruhunu bitirmiş gibi. Zaman zaman ben bile bu yaşında yani çok da küçük değilim. Kırkı devirdik ama gene de Hani böyle şey hissediyorum. Ya eskiden daha da mı güzeldi diyorum. O zamanı, ruhunu, yakalama meselesini nasıl Şimdi başarıyorsunuz? Var.
1: Yani o zevke sahip olanlar o zevke sürdürüyor. Ama Hı. tabii ben teknolojiyle tutkularımı bağdaştırmaya çalışıyorum. Çünkü eskiden yurt dışına gittiğimde bir yazı yazar. Büromuz varsa rahatça geçerdim. Ama büromuz yoksa bir postaneye giderdim. Teleksçiye verirdim. Sonra arkadan da konuşurdum. G'di ise... S değil, yumuşak ya yavrum diye konuşurduk. Yazıyı yazıyorsunuz, daktüroda gönderiyorsunuz. Biraz sonra faks çıktı, o da rahatlı. Ama bir şey söyleyeyim, daktüro denilen şeyde kopya almak için bir de kopya kağıdı vardı siyah. Hı-hı, ne hı-hı. yanıltır biliyor musunuz? Ters koyarsınız, aa kopyada çıkmamış. Bir de şerit değiştiriniz, gidiyorsunuz şerit değiştirirsiniz. Şimdi benim kullandığım daktürolar çeşitli... Tap müzelerinde, bir tanesi... ...Ottu'nun açtığı yazarlar şeyinde... Aa. ...bir tanesi... ...Bülhane Parkı'ndaki... ...Tampınay İsa Mutbanı, o orada duruyor... ...benim sandımda.
0: Geçtiğimiz günlerde bir yazı yazmıştınız... ...Gremi ödülleriyle ilgili, şu klasik müzikle... ...ilgili bölümlerin yayınlanmaması... mesela. Evet, evet. <gülüyor> ee, ya bu en dikkat çekici... ...şeyler yayınlanıyor tabii işte... ...hani ödül alanlar falan ama... ...yani... Öyle şeyler var ki bu yazınızda bahsettiğiniz, aa baktım ben, aa bahın şu koncertosunu dinlememiş, aa şu da biraz bahseder misiniz? Grammy'de bu klasik müzik meselesi nasıl işliyor?
1: Aynı, jüri onları da seçiyor. Mesela birçok şefin orkestraları, birçok icralar, klasik müziğin kayıtlarındaki başarılar hepsi hı hı. göz önünde bulunduruluyor. Ben de geçen haftalarda yazdım da meşhur besli Sibelius'un, Finlandiya Semponik evet. Ve o ödül kazandı. Çünkü belgesel de vardı. Ben istiyorum ki bu da yazılsın. Tabii müzik dergilerimiz bizim bir tane müzik dergisi var. sarambale çıkartıyor. Andante. Ama öyle başka müzik dergimiz yok bizim. Yani ödülleri şey yapsın. Hele gündelik gazetelerde hiç yer almıyor. Ben daima şunu düşünüyorum. Halk bunu okuyor, halk bunu istiyor. Görüşüne ben hiçbir zaman katılmadım. Yani siz sunmazsanız, siz Hı-hı. o... Talebi çekmek için müfayat göstermezsiniz. tabii olmaz. Bu şekilde de dikkat edilmesi biraz ona da yer verilmesi lazım. Yani tutup da biz bütün gün siyaset bu konuşuyoruz. İşimizden çıktık geldik eve siyaset bu konuşuyoruz. Hayır hayatımızın başka evreleri de var. Ve onun için buna dikkat etmek lazım. Bunu da sunmak lazım.
0: Peki bu aralar en çok hani başucu kitabınız var mı? Dinlediğiniz müzikler, kitaplar bize böyle bir iki örnek verseniz de kendimize bir liste hazırlasak. Doğalınızdan bunları dinliyor, bunları bu,
1: okuyor diyebileceğimiz. Bu mezoda Kadınlar Müzik diye her gün kadın yöneticiler, kadın solistler, kadın besteciler, kadın koreograflar bir dizi yaptı. Onları hep izledim, bu müzikleri dinledim ama onun dışında da bu yıl olduğu için Beethoven'ı dinledim.
0: Aynen. Çeşitli
1: kayıtlardan, çeşitli solistlerden.
0: Peki biz Türkiye'de bu konuda biraz geri kaldık yani sanki özellikle klasik Türk müziği meselesi konusunda e, yani devlet politikası haline mi getirilmeli ya da özel şirketler var. Onlar bazı yatırımlar yapıyorlar konu Yap, üzerine geliyorlar yatır, ama sadece birkaç tane
1: kalıyor. Yatır. Her yerde korolarımız var, devlet koroları var. Bütün bunların kayda geçmesi lazım. Operalarımız var, operalarımızın kayda geçmesi lazım. Ve onları da çok barkul fiyatlarla satılması lazım dinlene dinlene. Eskisi gibi değil ki ancak Eser Hazin'in salında çalınmıyor ki müzik şimdi çalınca teknolojinin bu güzelliği de var. Yani burada YouTubelar şeylerden dinleyebiliyorsunuz bir sürü besteciyi de, Batı'da, da, doğulu de. Çünkü eskisinden bizim kuşağımızda ben çok para verdim müzik aletlerine. Yurt dışından, İtalya'dan, İsveç'ten müzik aletleri getirdim dinleyeyim diye. Hı hı. Plaklar hı hı. vardı Hala plakları duruyor. Şimdi gerçekten teknoloji eşitlik getirdi buna. Ama bunun da beslenmesi lazım. Bu TRT2'de başladı. Şimdi devlet diğer yerlerde yapacak inşallah. Özel teşebbüs için zor bir şey tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sürekli bir orkestrayı tutmanızın maliyeti çok. Çünkü o kadar salon, o kadar verecek yer yok ki. Ee çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız İlkemez için. De. Bence çok keyifliydi.
0: Hoş teşekkür bir kültür de. sanat müzik sohbeti yaptık sizinle. Çok sağ olun efendim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Yarın bir başka konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.